0: Um großartige Dinge zu erreichen, musst du zuerst daran glauben, sagt Asin Wenger. Sportler zu sein, das ist mehr als nur gewisse körperliche Fähigkeiten zu haben. Sport passiert im Kopf, sagt Stefan Raab. Das Wort Mental gab es in meiner aktiven Zeit als Fußballer gar nicht. Es gab nur eine Zahnpasta, die so hieß, sagt Rudi Assauer. Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Erstmal herzlich willkommen zur 33. Folge des Fußballpodcasts podcasts Halbzeit 3. Mein Name ist Tim Bellina und wir haben jetzt zum Einstieg mehrere Zitate gehört, die sich rund um unser heutiges Thema fassen. Aber was bedeutet dieses Mentale denn jetzt genau? Wer uns diese Frage mit Sicherheit sehr genau beantworten kann, ist mein heutiger Gast Konstantin Kuhlmann. Konstantin ist Sportpsychologe und wir werden heute über verschiedene Dinge in diesem wichtigen Bereich sprechen und dieses Thema nicht nur im Kontext Leistungssport, besprechen, sondern auch mehr in den Fokus des Amateurfußballs richten, um den Begriff des Mentalen mal richtig verstehen zu können. Herzlich willkommen Konstantin, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich auch hier sein zu dürfen, ich freue mich über die Einladung. Ähm, herzlich willkommen auch an alle und für mich natürlich eine Herzensangelegenheit, über das Thema Sportpsychologie zu sprechen. Ja, deswegen freue ich mich hier zu sein.
0: Jetzt stellt man sich in der Gesellschaft vielleicht auch oft vor, dass ein Psychologe irgendwie einen Patienten hat und diesen auf eine Liege irgendwie legt und ja, du verschiedene Übungen mit diesem Mast, so wie, wie man es kennt auch von früher, das entspricht natürlich heutzutage nicht mehr der Wahrheit. Aber du bist Psychologe jetzt im speziellen Bereich Sport. Was unterscheidet zum Einstieg vielleicht nochmal einen Sportpsychologen von einem normalen, Anführungszeichen, Psychologen und ja, welche täglichen Aufgaben kommen da auch auf dich zu?
1: Ja, ähm, die Frage bekommt man oft. Ähm in der Tat, dieses, ja, mal eine Couch zu haben und auch da mit Leuten zu arbeiten, da nennt sich es eben Coaching und nicht Patient, ähm, das gehört schon auch noch dazu. Am Ende des Tages ist es irgendwie natürlich auch ein 1 zu 1 begegnung die man immer wieder mit Sportlern haben muss. Und auch der Weg, ja, wie, was unterscheidet ein Sportpsychologen vom Psychologen. Am Ende des Tages ist Sportpsychologie einfach ein Unterbereich der Psychologie. Das heißt, es ist ein Teilbereich davon, ähm, beschäftigt sich genauso mit dem Erleben, dem Verhalten, dem Handeln von Menschen aber eben im Bereich Sport. Und dann gucken wir eben ganz genau, oder ich in meinem Fall, ich arbeite dann zum Beispiel im Nachwuchsleistungsfußball und gucke, welche Anforderungen bringt der Sport mit sich. Ja, das heißt, was sind die mentalen Anforderungen, die ich im Spitzensport oder im Sport generell habe. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen Schnittstelle, ja, Psychologie und Sportwissenschaften. Aber ja ich komme eben auch aus der Psychologie und deswegen ähm, am Ende sind alle Menschen gleich und auch im Sport gibt es die gleichen Probleme wie überall anders. Ja Und das heißt, wir beschäftigen uns dann natürlich mit diesen typischen sportlichen Themen. Das heißt, was ist das, vor allem im Nachwuchs natürlich, Thema Umgang mit Druck, ja Thema Umgang mit Ängsten, mit Rückschlägen. Aber auch Thema, ich habe Schule, ich habe abends Training ja im im, im Spitzensport sechsmal die Woche plus Spiel. ja Ich habe jede Woche oder jeden Tag eigentlich Druck, performen zu müssen, sonst ist vielleicht am Ende der Saison ja, mein Lebenstraum vorbei. Ja, und dann in der Sportpsychologie letztlich teile ich so ein bisschen in, in drei Bereiche ein, die ich dann, die oft wiederkehren. Zum einen, und das ist mir immer das Wichtigste, ist es natürlich das Thema mentale Gesundheit. Das ist meine Aufgabe, meine Kompetenz, meine psychologische, ja. auch in so einem Verein oder im Sport in allen Bereichen einzubringen. Und dann vor allem natürlich darauf zu sorgen, ja, mentale Gesundheit zu stärken. Das heißt, vielleicht auch ein großer Unterschied zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychiater ist, ich arbeite Maximal subklinisch, das heißt wirklich nicht mit Leuten, die psychisch krank sind. Sobald da was ist, erkenne ich das vielleicht besser, dann ist mein Kompetenzbereich aber zu Ende und dann gebe ich weiter. Ja, dann das habe ich meine Anlaufstellen, mhm. das ist einfach nicht mein Aufgabenbereich, sondern wir arbeiten dann eher ins Positive hier rein. Das heißt, natürlich nehmen wir so eine Sachen auf, wenn ich aber erkenne, okay, das könnte was sein, was eine bessere Betreuung braucht, dann bin ich der Erste, der sagt, okay, wir brauchen jetzt psychologische Unterstützung. Zieht sich dann auch ganz klar die Grenze. Da, da haben wir Anlaufstellen, die ich immer wieder ja, nutzen kann. Ja, und dann geht es neben dem Thema mentale Gesundheit, viel auch ums Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ganz spannend im Sport, weil du einfach, ja, so das Leben von einem Jugendsportler oder Nachwuchsleistungssportler ist einfach nochmal ein ganz anderes. Ja. Ich habe es eben schon mal gesagt. Es ist Vormittagsschule, vielleicht auch schon Training vormittags, Nachmittagstraining, Abendstraining, alles abgedeckt, von Athletik bis Ernährung. Und ähm, da bleibt viel auf der Strecke und genau das, was auf der Strecke bleibt, dann eben auch zu gucken, was bringen die Spieler mit und dann zu gucken, wie kann ich die Ressource nutzen, um auch eine Persönlichkeit aufzubauen, die auf vielen Facetten fußt, mhm. weil wenn dieses Leistungssportding mit 18 wegfällt, stehst du auf einmal da und hast diese einzige Säule, die dein, dein Leben ausgemacht hat, fällt weg. Und man muss ehrlich sein, wenn wir jetzt aus dem Nachwuchsleistungsfußball gucken, ist das bei 99 Prozent der Spielern einfach der Fall. Das klingt jetzt immer ganz gut, wenn ich das erzähle, aber es ist immer gar nicht so einfach. Weil da ja. wirklich dann mit den Sportlern zu arbeiten und zu sagen, was kann ich denn noch, wer bin ich denn noch ja, und ähm, warum mache ich das hier überhaupt mit dem Sport oder mit dem Fußball. Und ja, deswegen zweiter Teil Persönlichkeitsentwicklung. Große Facette, aber immer gar nicht so leicht. Ne? Du hast natürlich auch Sportler, die, wenn ich dann komme und wir so ein bisschen in die Richtung gehen, die wollen gar nichts anderes die geben alles für ihren Traum, ne? mhm. Und äh, deswegen ist es ja, man bewegt sich eigentlich immer in Spannungsfeldern. Vielleicht so der der dritte große Punkt, natürlich ganz wichtig ist auch die Leistungsoptimierung. Am Ende des Tages ist es Leistungssport. Sportler und Trainer und alle möglichen kommen auch mit dem Wunsch auf dich zu, dass sie eben ihre Leistung auch im mentalen optimieren wollen und dann gehst du natürlich auch in den Bereich
0: werden einige Themen, die du jetzt genannt hast, auch nochmal ein bisschen spezifischer ansprechen. Sehr schön. Jetzt doch mal zum Allgemeinen, zur Sportpsychologie oder generell zum Mentalen. Jetzt gibt es im Sport bzw. Fußball vor allem immer die eine Seite, dass man trainiert, um körperlich fit zu sein, aber auch taktisch mit der Mannschaft arbeitet, um in den Spielen dann irgendwie bestmöglich dann bereit zu sein. So, aber diese Ansicht ist ja, wie du auch schon gesagt hast, nicht ganz vollständig, denn im Sport, vor allem im Fußball, passieren auch sehr, sehr oft unvorhersehbare Dinge. Oder Dinge, die nicht mit reiner körperlicher ja. Auseinandersetzung zu tun haben in dem Fall. Und ja, das ist dann unser Bereich, den wir heute besprechen. Der Bereich des Mentalen, der Bereich des im Kopf auch bereit sein. Meinst du, dass dieser Bereich in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten viel präsenter und wichtiger geworden ist, da das allgemeine Leistungsniveau im Profisport auf körperlicher Ebene jetzt oft sehr identisch ist und dementsprechend nur Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden?
1: Auf jeden Fall. Ähm, anders wäre ich, glaube ich, auch gar nicht zu dem Bereich gekommen. Auf der einen Seite bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen voreingenommen. Das heißt, dadurch, dass du Sportpsychologe bist, kriegst du quasi alles mit und bist bei allem sehr aufmerksam. Aber man muss sich nun mal Olympia angucken. Letztes Jahr, es kommt so oft mittlerweile in den Medien, es wird so viel nach außen getragen. Im Fußball kommt es auch immer mehr, auch wenn alle sagen, es ist ein Tabuthema. Alleine das zu sagen, zeigt ja schon was. Und klar, die, die Ausreizung im, im Leistungssport ist überall mittlerweile so hoch, also wir haben körperlich sind alle auf höchstem Niveau, taktisch, technisch ist alles auf höchstem Niveau, das ist halt dann die Frage, was ist der nächste Step und dann, ja, wenn du Sportler fragst, äh, wie viel ist denn überhaupt mental in deinem Sport, ja, da gibt es Leute, die sagen 90% Prozent mhm. und keiner wird 0% Prozent sagen und dass man sich jetzt dann dem Thema immer mehr widmet, um eben da auch einfach, was die Leistung angeht, besser zu werden, ist ja ganz klar.
0: Wie wir auch am Anfang gehört haben, Rudi Assauer mit dem Zitat: mental war der Zahnpasta und das gab es früher noch nicht. Und es ist schön zu sehen, dass auch natürlich gleichzeitig der Fußball sich in eine kommerzielle Richtung entwickelt, wo du noch mehr Leistungsdruck hast, wo noch mehr Geld im Spiel ist. Gleichzeitig diese Entwicklung der Sportpsychologie noch kam und diese Themen immer noch mehr aufkommen. Dann haben wir jetzt den Anpfiff zur ersten Halbzeit gehört. das erste Thema, was wir besprechen werden, sind die Einflussfaktoren in der Jugend. Der Trainer spielt eine prägende Rolle ja, bei ja. jungen Fußballern, jetzt nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Amateursport. Man sieht den Trainer mehrmals in der Woche und nicht nur der Trainer, sondern das Umfeld mit den Eltern und der Schule spielen im Leben von Jugendlichen eine sehr, sehr große Rolle. Wie schafft man es, als junger Fußballer mit all den ganzen Einflüssen und vielleicht auch gewissermaßen dem Leistungsdruck umzugehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich muss da immer nur wieder sagen, na, es kommt halt drauf an. Mhm. Jeder Mensch bringt eigene Dinge mit, jeder Mensch nimmt eigene Dinge raus aus diesem Sport oder aus diesem Leben. Damit umzugehen und das richtig zu ja, das richtig zu handeln, das ist, glaube ich, die Kunst. Aber da gibt es keine Patentlösung. So, das wird mhm. dir, ja, und jeder, der was anderes sagt, äh, der wird dich anlügen, ja. Ja, weil er irgendwas verkaufen will, weiß ich nicht. Ja. Aber ganz klar ist, ja, Trainer, erste Einflussgröße, gerade desto, desto professioneller es wird. Die Trainer sind die Leute, die entscheiden. Das wissen die Spieler. Das heißt, die gucken natürlich permanent auf ihre Trainer. Sehen ihre Trainer, wenn die jetzt im Internat sind, sehen die ihre Trainer öfter als ihre Eltern, öfter als ihre Freunde. Ja, sechs Tage die Woche, wir haben es schon gesagt. Und dann weißt du natürlich, alles, was der Trainer sagt, das werden die Spieler auch für bare Münze nehmen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach für Trainer auch, wenn sie eben vielleicht nur zu zweit sind, Trainer, Co-Trainer, da wirklich jedem gerecht zu werden. Ne? Habe ich mit jedem gesprochen? War ich für jeden da? Habe ich mir von jedem alles angehört? Und das ist eben auch schon die Aufgabe von einem Trainer. Die kann der teilweise aber gar nicht erfüllen. Mhm. Und dann sitzen da Spieler, die sich denken, der Trainer nimmt sich keine Zeit für mich. Also das ist so der erste große Faktor. Ganz mhm. klar, Trainer, Riesenrolle, sind auch in einem Riesendruck. Ist, es,
0: ist es nicht so, dass äh, Trainer jetzt auch schon in den Trainerausbildungen ähm, auch sportpsychologisch dann geschult werden?
1: Ja, also Sowohl DFB, DFL genau. und Deutscher Fußballlehrer, da sind überall mentale Inhalte mit drin. Ja, in, in, ich weiß nicht, ab welcher Lizenz, aber das kommt überall vor. Ja. Und auch, ich weiß, für den Fußball in Deutschland, da, da sind wir mittlerweile ganz gut aufgestellt im Nachwuchsbereich. Ne, da ist es wirklich Pflicht, dass du Sportpsychologen hast. Und das heißt, auch da sind die Trainer natürlich Ansprechpartner. Ne. Also es ist nicht so, dass ein Sportpsychologe dann nur mit Sportlern arbeitet, sondern auch Trainer wissen, da ist jemand, den können wir fragen. Und das ist eigentlich auch ganz schön, weil als Sportpsychologe ist das für dich ein Multiplikator. Ja, Wenn ich mhm. Trainern was beibringe oder wenn ich nicht beibringe, das finde ich immer das falsche Wort, aber wenn ich mit Trainern arbeite, in die Reflexion gehe mhm. und sie mich auch was fragen, dann können sie das auf alle Spieler bringen, Ja, in ihrem Kontext, in dem sie täglich mit denen arbeiten. Ja. Und das ist eigentlich ein schöner Multiplikatoreffekt. Also wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, klar, setz doch die Trainer hier hin und lass mich mit den Trainern arbeiten noch mehr, mhm. dann erreicht es alle viel besser.
0: Und jetzt zu den Eltern, ich meine, die haben natürlich für ihr Kind eine Vorbildfunktion. Ich glaube, viele Kinder werden natürlich geprägt von ihrem Umfeld, in dem sie aufwachsen. Wie geht man mit sowas vielleicht um, wenn man ähm, ja, selbst äh, Probleme oder Herausforderungen in diesem Bereich hat mit Eltern? Ob die als ähm, ja, Motivator oder Unterstützer gelten für das Kind oder als Druckpunkt ja. für das Kind auch?
1: Ja, das, das Thema Eltern ist super, super schwierig. Auch wieder einmal logistisch, ja wenn du in einem, in einem Fußballverein oder so zum Beispiel guckst, ja natürlich auch die die Masse an Eltern, die unterschiedlichste Wünsche auf ihre Kinder übertragen, Anforderungen an die Stellen und ich habe mal was gehört, was ich eigentlich ganz cool fand ähm, und woran sich, es ist gar nicht so leicht zu sagen, was kann ich da als Sportler, als Jugendlicher machen, ähm, weil das sind immer noch die Eltern, ja die haben natürlich auch eine Erziehungsaufgabe, ja. aber die Frage, die sich vielleicht auch Eltern stellen sollen und die man dann vielleicht auch als Sportverein, der mit den Eltern zu tun hat, ja, das heißt, oft nennt sich das Elternmanagement, finde ich immer ein komisches Wort, weil das klingt so, als würde ich die Eltern managen wollen. Mhm. Aber am Ende die Frage, was möchte mein Kind? Also was, was braucht mein Kind von mir als Elternteil? Was wünschen sich Kinder? Ich weiß, du hast wahrscheinlich für dich selber auch eine Antwort parat, aber wenn jeder mal einfach, man kann bei sich gucken, was habe ich mir als Kind von meinen Eltern ja, am Spielfeldrand gewünscht. Mhm. ja, Dass sie mich irgendwie bedingungslos unterstützen, für mich da sind und sich freuen, mich Fußball spielen zu sehen. ja, Und dass es eben das nicht darum geht, denen gefallen zu wollen. Das ist nicht mein Trainer. Wir sagen das immer und haben das Gefühl, alle wissen das. Aber in der Realität sieht es einfach immer noch anders aus. Wird es auch wahrscheinlich immer. Und da muss man sich fragen, ja, wie kriege ich die Eltern an Bord? Wie kann ich als Verein, es gibt natürlich Elternabende und so weiter mhm. und so fort. Ja. Aber es ist auch wieder eins dieser Spannungsfelder ganz, ganz schwierig zu bespielen. Aber ich glaube, wenn man die Frage sich auch als Elternteil immer wieder stellt und sich rausnimmt und von außen guckt und diese ganze man eine Vogelperspektive mhm. einnimmt, dann kann man vielleicht als Elternteil auch wieder merken, worum es wirklich geht und was mein Kind in dem Fall wirklich braucht.
0: Ja, ja finde ich wichtig, weil genau das, was du sagst, einfach mal bei sich selbst auch anzufangen und zu reflektieren, wie du sagst, wie man auf sein Kind wirkt, Klar, ich bin jetzt noch kein Elternteil, du auch nicht. Ich auch nicht, nee. <lacht> Dass einfach mal diese Reflexion auch bei sich selbst immer anfängt. Eine Reflexion hat in diesen Themen, die wir auch gerade besprechen, die einfach noch mehr nach außen zu bringen und bei sich selbst dann auch anzufangen, ist immer der erste Schritt. Und ja, weiteres Problemfeld oder Herausforderungsfeld für junge Fußballer ist das Thema Schule. Vor allem im Leistungssport, das irgendwie unter den Hut zu bekommen. Aber klar, du hast auch im Amateursport Sachen, die du machen musst in der Schule, äh, Hausaufgaben erledigen musst, lernen musst, ähm, trotzdem aber deinen ja. Sport machen willst. Und diese Herausforderung, wie, wie kann man das angehen?
1: Ja, also ich glaube, es ist auch zum einen natürlich wieder eine logistische Frage. Ja. Und wenn wir dann im Nachwuchs Leistungssport gucken, dann sind sich die ja, Verbände, Vereine natürlich dem auch bewusst. Das heißt, sie stellen halt auch Angebote, ne? das heißt, da gibt es auch dann Nachhilfe, da gibt es auch einen Pädagogen, ne? also jetzt zum mhm. Beispiel im Nachwuchsleistungsfußball hast du immer auch einen Pädagogen, der koordiniert die gesamte Schularbeit. Ja, da hast du Partnerschulen, die dann auch mal Spiele abstellen können, das heißt, da wird sich schon gekümmert, da wird auch drauf geachtet, da ist also auch Druck da äh, bei den Sportlern. Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen muss für Sportler, ist es ganz oft so, für die ist der Leistungssport in dem Moment so wichtig und die sehen nur dieses Ziel, ich werde Profisportler, ich werde Profifußballer. Schule ist dann einfach zweitrangig, obwohl das von überall eindoktriniert wird. Und ich weiß auch, dass die Vereine sagen, ja, Bildung, Ausbildung ist das Wichtigste. Weil das ist das am Ende, wo du auch, du weißt dann als Fußballverein, ich, ich erfordere viel von den Spielern, ich nehme viel ihrer Zeit in Anspruch. Das heißt, ich lege auch einen Wert auf Schule. Aus psychologischer Sicht das alles unter einen Hut zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Da wären wir dann wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, mhm. wo ich sage, was sind denn noch deine Stärken ne? und wo geht's denn noch hin? Ja. ja, und zu gucken, okay, das bin auch ich, vielleicht bin ich künstlerisch, vielleicht bin ich super gut in Mathe und dann mhm. irgendwie zu gucken, auch einfach wieder einen Fokus darauf zu setzen, dass den Spieler auch für sich selbst wieder merken und da sind wir auch wieder beim Thema Selbstreflexion, ne? einfach die Rede mit den Jungs oder oder mit den Mädels auch ne? und mhm. frag die Spieler einfach oder Spielerinnen was zeichnet dich denn noch aus? Und dann kommen sie manchmal von ganz selber drauf. Ne? Aber gerade Schule und Eltern sind auch immer ein Feld, ja, wird mit Samthand schon angepackt, zurecht, weil es einfach, du hast selber gesagt, ich habe selber keine Kinder. Wer bin ich jetzt, dass ich Eltern erzähle, wie ja. sie ihre Kinder zu erziehen haben? Das ist nicht meine Aufgabe. Und dementsprechend ist es halt auch bei Schule so. Ich werde mich nicht hinstellen und Sportler, Sportlerinnen sagen, mach so und so und so. Sondern dann eben wieder Thema Selbstreflexion, dass sie vielleicht von alleine merken, was es auch noch braucht. Wir bewegen uns hier in vielen Spannungsfeldern und das ist auf jeden Fall Eltern, Schule, Sport, dieses Dreieck. Ja, bleibt spannend.
0: Nächstes Thema. Du hast am Anfang gesagt, es ist deine Hauptaufgabe, positive Affirmationen vielleicht auch für das Kind äh, oder für den jungen Fußballer dann auch zu geben. Folgendes Szenario. Ein Spieler verletzt sich schwer und ist erstmal am Boden zerstört. Er weiß nicht, wie er mit der ganzen Situation umgehen soll und weiß nicht mehr weiter. Er findet aber den Weg zu dir. Wie gehst du die Gespräche mit dem besagten Jugendlichen an, um dort bestmöglich helfen zu können?
1: Ja, ähm, sehr gute Frage, weil ich es vorhin auch gar nicht so erwähnt habe. Verletzungen, Regeneration, ganz, ganz großes Feld der Sportpsychologie. Ja. Und auch ein Fall, der sehr häufig vorkommt. Zum einen, weil verletzte Spieler natürlich auf einmal Zeit haben. Ja, das heißt, die können nicht am Training teilnehmen, haben vielleicht die Reha-Maßnahmen, ist auch schon haben immer gar nicht so wenig, sind dann aber oft dabei. Und der erste wichtigste Punkt ist auch einfach erstmal jemanden zum reden zu haben, ja. Du bist auch im Leistungssport in diesem ja, im medizinischen Bereich geht alles sehr schnell. Es ist, geht sehr auf die physische biologische Ebene, da wird alles getan, aber mal einen, der dir auch, ja, zuhört, bei dem du deinen auch ein bisschen deinen ja, Scheiß abladen kannst, sage ich einfach mal, ist dann so der erste Anknüpfungspunkt, dass die auch so den Reha-Prozess, die Verletzung für sich reflektieren können und dann ist es eben auch so ein bisschen die Selbstwirksamkeit zu erhöhen, indem du natürlich den Spielern auch Möglichkeiten gibst, okay, jetzt bin ich gerade verletzt, die Spieler sind immer gewillt oder Spieler, Spielerinnen. Ne? Ich, die Frage, was kann ich noch machen? Und dann ist es halt auch wieder dieses, okay, mein mentaler Bereich, jetzt habe ich Zeit dran zu arbeiten, zu reflektieren. Und das ist dann eben sehr dankbar, dass die Spieler das Gefühl haben, sie können immer noch was tun, sie sind immer noch wertvoll für den, für den Verein, sie sind mhm. immer noch wertvoll für ihren Sport, ähm, wenn sie eben dann auf der Ebene arbeiten. Und da ist es dann, ja... Meine Aufgabe Spieler aufzufangen, Spieler auch ein bisschen aufzuklären und dann können wir auch in den ganz praktischen Teil gehen. Das heißt, wenn du Spieler hast, die aus schweren Verletzungen kommen, ja, besteht ganz häufig natürlich die Angst, sich wieder zu verletzen, mhm. eine Schwachstelle zu entwickeln. Aber auch das Thema halbes Jahr raus, vielleicht war es das für mich. Vielleicht bin ich danach raus, weil das Sport, der Sport auch im Nachwuchsleistungsbereich so schnelllebig ist. Ja, Das heißt, dann entwickeln sich Ängste. Und da jetzt ich sage es immer wieder, ein Patentrezept, ganz schwierig. Mhm. ja. Ich höre mir dann an, was haben die Spieler, was haben die Spielerinnen zu sagen? Wo kommen die her? Was macht die aus? Und dann eben zu gucken, was löst die Verletzung in dir aus? Und wie fangen wir das auf? Und wenn das dann eben das Thema ist, ich habe Angst, mich wieder zu verletzen, ich habe Angst, nie wieder in diesen Sport zurückzukommen, ist es dann auch die Aufgabe, ja, über, ich sage es auch wieder, ja, nicht über Hinweise, nicht über Ratschläge, sondern eben über Frage, über Gespräche zu gucken, ja, was zeichnet mich noch aus, um auch mhm. die Motivation im Reha-Prozess oben zu halten. Was man dann ganz praktisch machen kann, ne, ist dann jetzt einfach mal aus dem Thema auch so mentales Training, Visualisierungsübungen. Ne, mhm. Die kannst du sowohl nutzen, ja, das heißt einfach mit der Vorstellungskraft, imaginieren, kannst du dir Heilungsprozesse vorstellen. Das unterstützt tatsächlich den Reha-Prozess, ist wissenschaftlich belegt. Ja. Du kannst dir Bewegungsvorstellungen machen von, von Bewegungen, bei denen du jetzt noch Angst hast. Ja, Im Reha-Prozess, sei das irgendwelche ja, Squat-Geschichten, irgendwelche einbeinigen Sachen, wo du noch nicht du bist physisch schon bereit, der Arzt mhm. sagt, du bist physisch bereit, der Physio sagt, du bist physisch bereit, ja. dein Kopf will aber noch nicht. Mhm. Ja? Und das sich dann in der Vorstellung, einmal durchzugehen, durchzuarbeiten, um so ja, diese Blockade zu lösen, die irgendwo im Nervensystem noch verankert ist. Das sind dann so die ganz praktischen Dinge, die man da machen kann.
0: Ja, so, sehr gut. Wir haben jetzt schon viele praktische Sachen gehört. Ich hoffe, wir kommen noch ein bisschen weiter in die praktischen Sachen. Das ist so auch heute eines der wichtigsten... Ziele, die ich mir gesetzt habe, dass wir hier mit dir jemanden haben, der wirklich diesen praktischen Bereich zeigen kann, was klar. man auch für sich mitnehmen kann. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, dass es natürlich kein Patentrezept gibt für die Allgemeinheit. Aber ich glaube, das ist ja auch irgendwo das Schöne, dass du mit den individuellen Menschen arbeiten kannst und immer was Neues hast auch. Würde ich auf jeden Fall sagen, dass das sehr, sehr schön ist.
1: Ja, definitiv. Das macht es natürlich teilweise schwierig, ja, weil klar. du natürlich durch den Schnitt der Gesellschaft mit Leuten arbeitest im Sport, das ist super schön für einen Psychologen, natürlich aber auch irgendwo immer eine Herausforderung und für einen Sportpsychologen. Unsere Zunft ist da immer hoffentlich meistens sehr vorsichtig mit irgendwelchen Tipps, Patentrezepten, das funktioniert einfach nicht, so funktioniert der Mensch nicht und das gilt auch für praktische Tipps. Du hast auch Spieler, die würden sagen, bei dem Thema Visualisierung, das ist gar nicht meins Klar. und dann bin ich der Letzte, der sagt, das musst du jetzt aber machen. Ja, dann gucken wir eben, was ist denn deins? Wo willst du denn hin? Hast du eine Vision davon, wo du hin möchtest und wie kannst du diese Vision mit Leben füllen? ja Und dann kommen schon ganz viele Ideen auch von alleine.
0: Ja, es gilt, glaube ich, für sich einfach, einfach mal auszuprobieren. Auch die Tipps, die heute da sind, wenn man selbst merkt, ah, da passt vielleicht was nicht, ah, kann ich jetzt genau. mal ausprobieren. Ich habe das in dem Podcast da mal gehört und ja, ähm, ja wieso nicht? Ich probiere es einfach mal aus und vielleicht klappt es vielleicht nicht. Aber einfach dieses Ausprobieren ist immer der erste Schritt.
1: Ganz genau, ja. Offen sein, ausprobieren, ja, dem Ganzen auch eine Chance zu geben und dann kommt auch vielleicht manchmal was ins Rollen.
0: Nächstes Thema zu den Einflussfaktoren in der Jugend. Social Media ist heutzutage ein sehr großer Bestandteil im Leben von vielen Menschen. Neben den positiven Seiten gibt es sehr, sehr viele negative Aspekte wie Hass, Leidigungen oder Mobbing etc. Wie geht man in der Sportpsychologie mit solchen Themen um, Was ja auch ein neues Feld, das in den letzten Jahren entstanden ist?
1: Ja, cool, dass du fragst. Thema Social Media... Immer sehr negativ beleuchtet, natürlich für die Sportler aber auch irgendwo einen Weg. Ja, es ist halt heute einfach so, die bauen sich Marken auf und das geht auch schon früh los. Das heißt, da wollen viele Leute mitsprechen. Das heißt, wenn wir jetzt auch mal den Fußball verlassen, dann brauchen die Sportler das auch. Also ich weiß, in der Leichtathletik brauchst du das, um Sponsoren zu kriegen. Und auch da geht es eben wieder darum, ja, ein Mittelmaß zu finden. Das heißt, zu gucken, was poste ich, wen lasse ich da überhaupt kommentieren und wie sehr nehme ich mir das zu Herzen. Und wenn man das, sich dieses Thema zu Herzen nehmen und Hass im Internet, ist ist, glaube ich, ein riesiges. Und das ist dann auch was, wo, wo Spieler, Spielerinnen, Sportler, Sportlerinnen auch zu mir kommen können und wir das reflektieren und dann eben auch einsortieren zu wissen. Ne, dass eben Wie schaffe ich das eben, mich, ja, ich würde sagen, kognitiv, das heißt vom Kopf her einfach davon zu distanzieren. Das ist manchmal auch wieder gar nicht so leicht, aber das wäre vielleicht ein so ein Schritt. Auf der anderen Seite sehe ich es auch, dass mein Eindruck zumindest, was so die, die üblichen Social-Media-Kanäle angeht, die Jungs und Mädels heute schon vorsichtiger sind und eben auch ja nicht so wie jetzt vielleicht unsere Generation, die das einfach alles ungefragt angefangen hat, mhm. wissen um die Gefahren, wissen auch um die, die Ablenkungspotenziale davon und damit ganz vorsichtig umgehen. Also ich erlebe sogar relativ viel, dass Sportler auch mit dem Wunsch zu mir kommen, weniger am Handy zu sein und es auch schaffen mhm. und, und sehr viel weniger am Handy sind, als ich das vielleicht bin. Spannend. Definitiv. Aber auch da sind es dann natürlich, unterscheidet sich auch von Einzelfall zu Einzelfall, also so das Handy ja in der Kabine und so, das gehört schon immer noch dazu. Ja. Aber ja, da einfach eine ne gesunde Distanz zu bewahren, ein Auge drauf zu haben, was man postet, wie man postet. Ähm, auch hier wieder Mittelme Mittelweg, Mäßigung. Ich sehe da aber auf jeden Fall einen positiven Trend, aber vielleicht habe ich da auch einfach nur Glück gehabt und irgendwie mit den, mit den richtigen Leuten Kontakt gehabt.
0: So, jetzt haben wir den Abpfiff der ersten Halbzeit gehört. In der Halbzeit, Konstantin, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Gewisse Ping-Pong-Fragen. Ich bitte dich, das mit einem Wort, so gut es geht, zu beantworten. Das wäre super. Wir bleiben nochmal im Thema kurz. Sportpsychologie bedeutet für mich? Liebe. Schön. Weltmeister wird? Ist mir egal. Okay. Mein erster Fußballverein heißt? Tuss Ahnsen. Lieblingsurlaubziel?
1: Südfrankreich.
0: Lieblingssport neben Fußball? Basketball. Mhm. Gibt es da noch mehrere oder nur eine?
1: Was ich selber mache, super viel. Alles Mögliche von Laufen über Fitnesssport, Klettern. Also ich bin schlecht in allem, aber ich mache viel. <lacht> cool. Ähm, ja, also schwierig.
0: Perfekt. Zeitreisen in die Vergangenheit oder Zukunft?
1: Uh, Zukunft. Mhm.
0: Mhm. Tee oder Kaffee? Kaffee. Komödie oder Krimi? Krimi. Hund oder Katze? Hund. Wunsch-Superkraft?
1: Zeit kontrollieren.
0: Okay, ja, spannend. Laptop oder Papier? Beides. Beides, mhm. Klasse die Frage am Ende. Messi oder Ronaldo? Messi. Okay, sehr gut. Das war's auch für die Halbzeit. So, jetzt haben wir den Anpfiff zur zweiten Halbzeit gehört. Auch mit dem zweiten Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist Stress und Druck allgemein, sowie auch Pöbeleien speziell im Amateurbereich. Im Amateur da kommt es heutzutage öfters mal zu Pöbeleien oder anderen Auseinandersetzungen, wenn von einem Gegner dann was kommt, blöder Spruch, dann ist es ja vielleicht noch ganz gut zu verkraften, aber wenn die eigenen Mitspieler einen selbst runtermachen bzw. beleidigen, dann geht das, glaube ich, einem schon näher. Wie würdest du mit so einer Situation umgehen?
1: Ja, auch wieder eine gute, eine sehr sehr berechtigte Frage, die du da stellst. Ich erlebe es auch gerade im Fußball immer wieder im Leistungssport, dass Spieler auch eine sehr hohe Erwartungshaltung an ihre Mitspieler haben mhm. und dass sie dementsprechend auch sehr viel fordern. Ja. Auch gerade die, die vielleicht vorangehen, dann auch mal laut werden können, pöbeln können und auch mal natürlich irgendwo ja unterschwellig beleidigend sind, wenn jemand da vielleicht gerade nicht die beste Aktion gemacht hat. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema. Und da wären wir auch wieder beim Thema Trainer und Kommunikation und wie wachsam ist er auch darüber. ja Ich bin als Sportpsychologe am Spielfeldrand immer mit einer ja, sich zurückhaltenden Präsenz. Ja, mhm. Das heißt, du drängst dich da nicht auf. Das ist einfach, so kurzfristig funktioniert das nicht. Aber dann zu gucken, dass du mit den Trainern arbeitest und das auch reflektierst, wenn sie dich fragen. Ja, und dann mhm. zu sagen, wie kommunizieren meine Spieler? Und da sind... Ja, spätestens nach der Vorbereitung sind dann auch die Muster bekannt. Ja, welcher Spieler ist da wie wie gepolt und wie redet er auch mit sich und auch mit seinen Mitspielern. Mhm. Das kann zu Streit führen und ich glaube, im Endeffekt geht es darum, dem Spieler, der Spielerin, das auch so ein bisschen zu spiegeln und so ein bisschen ja, beiseite zu nehmen und zu gucken, mal nachzufragen, Ja, was glaubst du, was du damit auslöst und auch immer wieder die Frage, ja, also wenn wir jetzt von einem Spieler sprechen, der dann vielleicht eher in die Kategorie fällt, ich, ich pöbel mal oder ich, mhm. ich fordere mal was, zu fragen, was glaubst du, löst es bei der Person aus? Was würde es bei dir auslösen? Dann auch wieder diesen Reflexionsprozess zu kommen. Ja gut, eigentlich zieht es mich eher runter und es macht mein Spiel noch schlechter. Und alleine, wir hatten es schon öfter, diese kurze Selbstreflexion, mal mhm. drüber nachzudenken, kann schon was verändern. Ne? Du ja. wirst es nie ganz, vielleicht ganz rauskriegen, aber du, du weißt, welche Konsequenz damit verknüpft ist. Und der Spieler, den das empfängt, da muss man auch ehrlich sein, das ist einfach schwierig. Ja, Ich kann das dann auch nicht schönreden oder irgendwie bin dann der Wohlfühlmanager, sondern da musst du dann einfach an die Ursache gehen. Und das ist aber auch gerade, desto eher du in den Leistungssport gehst, stehen die natürlich unter so einer Beobachtung, dass das auch so schnell auffallen würde. Die spielen ja auch leider nicht mehr immer nur für sich, sondern natürlich auch für Berater und Scouts und mhm. so weiter und so fort. Und jetzt im Amateurbereich vielleicht nicht, aber da ist es dann, glaube ich, auch Aufgabe von einem, von einem Trainer diese Reflexion anzustoßen, wo du eben auch keine Sportpsychologen hast, die da jetzt den ganzen Tag rumtouren?
0: Grundsätzlich ist es wichtig, wie du sagst, an der Ursache vielleicht auch zu arbeiten. Was ist denn grundsätzlich auch für einen gesunden Teamzusammenhalt auch wichtig, wo können Trainer vielleicht auch schon in der Vorbereitung ansetzen, sind es Einfach die klassischen Teambuilding-Maßnahmen oder was gibt es da noch für Möglichkeiten?
1: Das ist ja, glaube ich, immer so das Vorurteil bei Sportpsychologie, dass das einfach nur so die Teambuilding-Maßnahmen-Mitbringer sind. Das gibt es durch mich gar nicht. Also wenn mich jemand fragt und wir möchten das machen, habe ich dann natürlich coole Ideen. Aber Teambuilding findet eben auch außerhalb vom Platz, auf dem Platz, das findet jederzeit statt. Ja. Deswegen da jetzt einfach irgendwas raufzuklatschen, was Teambuilding ist, das bringt nichts. Ich habe jetzt, ich habe auch schon einen Trainer erlebt. Das finde ich sehr, sehr weise. Ja, gewinnen ist die beste Teambuilding-Maßnahme. Das ist <lacht> wahrscheinlich wirklich wahr. Und, ähm, was Trainer in der Vorbereitung, also die Vorbereitung ist bei sowas super wertvoll. Natürlich brauchst du Teambuilding und da sind so ein Events auch wichtig und cool. Dafür braucht es aber keinen Sportpsychologen. Mhm. Also das, das weiß auch jeder andere, dass eine Kanufahrt gemeinsam oder gemeinsames Problem lösen irgendwie ein Team ja. stärkt. Was dann wichtig ist, ich finde es immer cool. Ja, arbeitet. Ja, talentfreie Kriterien, Werte aus, die irgendwie diese Mannschaft ausmachen sollen. Sachen, die nichts mit, mit meinem Talent zu tun haben, sondern eben sowas wie Einsatz, Bereitschaft, Wille und wie sieht das auf dem Platz aus? Ja, welche Intensität fahren wir? Und da dann eben Worte zu erarbeiten mit der Mannschaft. Ja, das ist immer wichtig. Das soll aus der Mannschaft herauskommen und nicht von oben. Und wenn sie dann, dann haben sie natürlich das Gefühl einer Verbindlichkeit. So, das ist etwas, was wir erarbeitet haben. Ja, gibt Spielern, sagt ihnen, ihr kreiert eure Standardsituationen selber, ja. ja, auf einmal werden sie es mit einem ganz anderen Herzblut ausführen, als wenn das der Trainer macht. Klar. Und so ist es auch mit, mit Werten und der Kultur. Also Da kann man schon etwas Messbares erarbeiten, an dem man dann auch Mannschaften nach jedem Spiel wieder messen kann. Ne? Wie sehr habe ich mich an unsere Prinzipien, an diese Werte, ich mhm. sage bewusst talentfrei, weil das ist was, was jeder auf den Platz bringen kann. Einstellung, Intensität und ähm, sowas hilft auf jeden Fall gemeinsam Werte, Kanon irgendwie zu kreieren, definitiv. Aber eben auch viel, was implizit läuft. Jetzt hast du es im Nachwuchsbereich, kannst du dir die Spieler jetzt nicht so zusammenstellen, wie du möchtest. Das heißt, du hast einfach verschiedenste Spielertypen, die wirst du immer haben. Wenn du jetzt im Profibereich guckst, kannst du natürlich auch sagen, okay, welche Spielertypen fehlen noch? Was mhm. passt auch in diese Kultur? Mhm. Und was ist für diese Kultur vielleicht eher nicht förderlich? Ja, und dann, ich meine, wir kommen hier aus einer Gegend, wo Jürgen Klopp natürlich immer noch allgegenwärtig ist. Und dass diese Trainer es verschaffen eine Kultur, ja, und jetzt aus meinem Blickwinkel, der psychologischen Sicherheit zu schaffen. Ja, das heißt, eine Kultur, in der Sportler, Sportlerinnen nachfragen dürfen, in der sie sich sicher fühlen, nachfragen zu dürfen, in ja. der sie sich sicher fühlen, etwas ansprechen zu dürfen, in der sie sich wahrgenommen fühlen. Mhm. Ja, Das klingt jetzt sehr pathetisch und sehr einfach. Es ist am Ende, äh, oder nicht einfach, sondern gar nicht so leicht, wie man das etabliert, aber da braucht es dann eben Leute, die sich damit beschäftigen. Ja, Das heißt, die diese mentale, persönliche Ebene wahrnehmen reflektieren und dann eben auch immer gucken, was tue ich gerade dafür? Was tue ich dafür, dass mein Team hier eine Kultur hat, dass nicht nach einer Niederlage alles zusammenbricht, sondern dass wir was haben, auf das wir immer wieder zurückkommen können. Und da braucht es einfach auch dann die Leute, die vorangehen, ganz klar. Und das irgendwie tragen und dann eben einfach mein Tipp ist immer, schreib dir mal auf, ja, als Trainer, als Teamentreuer, weiß ich nicht. Was glaubst du, was ist so die Kultur in deinem Team? Wie, wie lernen wir? Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie sprechen wir das an? Mhm. Fühlen die Spieler sich wohl? Ja, gehen die schon mit einem Stresslevel ins Training, weil es vielleicht gerade nicht so gut läuft. Und sich das immer wieder anzugucken und diese Kultur zu reflektieren, hilft ja dann, einen Ausgangspunkt zu haben und zu gucken, wo will ich hin, so in die Richtung. Und da kann man natürlich Vorbereitungs-Trainingslager äh, unbedingt nutzen, klar.
0: Ja, vor Programmpunkte auch zu diesen Themen einbauen. Wie gesagt, nicht am Anfang nur dieses körperlich physischer haben, sondern auch genau. daran an diesen Themen ja. zu arbeiten und das ist ja. sehr, sehr wichtig ist, wie jetzt auch du gesagt hast, wissenschaftlich belegt ist und ja, dieses, diese Maßnahmen für sich so zu treffen.
1: Also ich bin ein ganz großer Fan davon, dass ich glaube, dass eine, eine Hochleistungskultur oder ein High Performance, ja, in dem wir uns ja dann oft bewegen, mhm. dass da die Kultur einfach super wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen, dass alle gerne kommen und das auch auf dem auf den Platz oder aufs Spielfeld, wo auch immer, übertragen können und äh, das klingt immer sehr einfach, aber ja, kreiert da was, was Messbares, was wir auch immer wieder vorhalten können, sei es irgendwelche Poster, die man erarbeiten kann, die dann aber nicht hinten runterfallen, sondern die mitlaufen. Mhm. Ja, Und dann das auch immer wieder vorzuholen, aber auch es verändern zu können, ja, auch zu sagen, okay, wir haben uns verändert, lass uns das anpassen, das, sind, das passt nicht mehr zu uns. Ja. Und da soll jetzt nicht draufstehen, ja, Ziel ist so und so viele Tore, das sind einfach, mhm. ja weg davon kommen, sich diese krassen Ergebnisziele zu setzen, die sind wichtig im Sport, das will mhm. ich gar nicht verneinen. Aber sie geben mir als Spieler, als Trainer keine Handlungsanweisung. Ja, Es bringt mir nichts mhm. zu sagen, ich will 20 Saisontore schießen. Das wünscht sich jeder. Wie ja. komme ich da hin? Und das sind eben alles irgendwie diese Kulturfragen, die man in der Vorbereitung klären kann, um dann eben eine Richtung vorzugeben.
0: Ja, hey, aber das ist ja nicht nur, wie du sagst, High-Performance-mäßig, dass man solche Maßnahmen treffen kann. Ich kann mir das sehr, sehr gut auch vorstellen, einfach, dass man im Dorfverein so große an die Wand hängt in der Kabine und so diese Teamkultur auch im Amateursportbereich schafft.
1: Klar, also ich, ich bin selber auch Amateursportler und so, was wenn ich gucke, was sind die Gründe, warum ich das mir immer noch antue in meinem Körper, dann steht da dieses ja, Fußballergebnis, ich will hoch hinaus, irgendwie gar nicht ganz weit unten, ne? sondern da geht es dann eben um Soziale, was sind so die die Leute, mit denen man auch zusammensetzen kann, kann man mal mit denen Bier trinken, so das sind einfach dann auch die wichtigsten Themen und das ist im Amateursport, das schafft natürlich ein Trainer auch, indem er Spieler mitnimmt, ähm, indem er ja irgendwie dann auch in der Situation vielleicht einen Mannschaftsrat hat, die sowas auch organisieren und das lebt dann einfach von den Menschen. Und ich glaube, deswegen sind wir ganz oft im Amateursport ja noch vorhanden, auch fortgeschrittenen Alters schon.
0: Absolut, ich glaube, einfach auch dieses Bewusstsein wieder vorzurufen, dass natürlich Wettkampf cool ist, aber der Spaß an der Sache im Prinzip das Wichtigste ist. Und ja, ja. das finde ich persönlich auch wichtig.
1: Ja, warum habe ich mal angefangen mit dem Ganzen? Ne? Genau. Und äh, das will man sich ja irgendwie behalten. Und wenn man dann merkt, da bin ich nicht mehr, dann ist es vielleicht doch irgendwann gut. Ja. Oder dann muss man vielleicht was ändern. Ja. kommen
0: noch nochmal zum allgemeinen Thema des Mentalen zurück. Bruce Benson hat es in dem AZ-Live-Talk schon erwähnt. Ich zitiere, ich glaube, dass die mentalen Probleme von Fußballern allgemein immer größer werden und es in unserer aktuellen Fußballwelt oft noch immer ein Tabu ist, darüber zu sprechen. Es ist schwierig, sich in unserer heutigen höher, schneller, weiter Gesellschaft nach außen zu äußern, dass man mental gerade vielleicht ein paar Probleme hat, sei es Umfeld, auf der Arbeit etc. Warum ist es deiner Ansicht nach immer noch ein Tabuthema, damit in die Öffentlichkeit zu gehen und wie könnten dort auch Lösungen aussehen?
1: Ich glaube, auch hier sind es wieder natürlich viele Gründe. Kommt auch immer auf den Sport drauf an. Ich glaube, gerade im Fußball ist es immer noch sehr, sehr tabuisiert, das ganze Thema. Ein Grund ist, glaube ich, und es ist sehr schade, dieses Thema Stempel. Ja, Ich habe dann diesen Stempel, ja, hat mentale Probleme, ist vielleicht eine Unsicherheit, ist letztlich wie eine Verletzung. Und dann eben, ja, kriege ich vielleicht wieder keinen neuen Vertrag. Wer kauft mich noch, wenn ich diesen Stempel habe, einmal irgendwie mit einer Depression gekämpft zu haben. Und dann hat ja nicht nur der Spieler im Profibereich Anteil an sich, sondern der Verein hat ein Interesse daran, dass das nicht nach außen dringt. Der Berater hat ein Interesse daran, dass es nicht nach außen dringt. So, und obwohl alle sagen, das Thema ist wichtig, ist es dann im Einzelfall immer so, ja, jetzt gerade müssen wir vielleicht vorsichtig sein. Das ist nur eine Vermutung, habe ich jetzt keinen Einblick rein, aber ich glaube, für einen Sportler selbst, der eben davon leben muss, Sportler zu sein, der weiß, es ist total so buisiert. Ja, der ist dann halt mit 21 noch nicht bereit, das zu sagen. Dann ja. vielleicht eher im späteren Alter oder in der Biografie später. Dann hast du natürlich auch den Sport immer noch geprägt, gerade den Fußball ja, von diesem typisch männlichen, harten, ja, du hast es vorhin das Rudi Assauer genau. ähm, ähm, Zitat genannt. Das ist halt einfach immer noch da. So also ja. dieses typisch Männer, wir haben das früher nicht gebraucht, ihr braucht es auch nicht. Ja. ja und diese Ansicht, Ja, ich glaube, die stirbt vielleicht immer mehr aus, mhm. sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Aber da kommt so viel zusammen. Und wenn eins dieser Zahnräder eben nicht bereit ist, das Thema in den Vordergrund zu stellen, dann kommt es eben auch nicht an die Öffentlichkeit und sondern erst im Nachhinein. So sehr Spieler dann, also wir haben da in Deutschland ja mit der, traurigerweise mit der Robert-Enke-Stiftung, ja, mhm. damals, damals nach dem, ja, Suizid von Robert-Enke auch wieder jemanden oder eine, eine Organisation, die das ganze Thema sehr vorantreibt, gerade im Fußball. Es ist dann halt so typisch deutsch. Es muss erst wieder was passieren, dass sowas entsteht. Aber deswegen haben wir hier, ja, die, die Robert-Engel-Stiftung macht da für uns super viel und ich habe da schon ähm, sehr viel von profitiert und das ist, sowas ist wichtig, also weil du eben das Thema Aufklärung angesprochen hast und das ja. ist, glaube ich, wichtig, dass du immer wieder die Präsenz hast. Das ist halt ein Kampf auf Zeit, das ist dann eben etwas, was sich normalisieren muss. Da kannst du nicht einfach, ja, mit der Fliegenklatsche raufhauen, es ist da, ja. sondern das Thema muss präsent sein. Ja, und das geht dann eben auch darüber, dass. Profivereine eben Sportpsychologen engagiert haben so und die mit auch teilweise auf der Bank sitzen. Das muss es gar ja. nicht haben, aber einfach das präsent zu haben und das vielleicht auch, auch auf der Vereinswebsite darzustellen irgendwie. Mhm. Ne? Ich weiß, Profivereine haben das, manche halten es eher hinter der, der Hand Ja und über das Thema Präsenz wird es halt einfach normal. So wie es heute normal ist, sich vegetarisch zu ernähren, wird es dann vielleicht irgendwann auch normal sein, irgendwann ja sportpsychologisch oder im, im sportlichen Bereich auch über mentale Gesundheit sprechen zu dürfen und ja. das
0: Wäre schön, ja, weil das gewisses Ziel auch von mir ist, warum ich dieses Thema auch für den heutigen Podcast aus ausgewählt habe, ist einfach eine gewisse Offenheit und Sensibilisierung für dieses Thema zu schaffen, nicht nur im leistungsbezogenen Bereich, wo natürlich jetzt auch, wie du auch arbeitest als Sportpsychologe, sondern auch diese Themen dem Amateurbereich näher zu bringen und ja, mit dir als erfahrenen, als erfahrene Person in diesem Bereich einfach noch mehr praktische Einblicke zu bekommen. Zum Abschluss der zweiten Halbzeit, jetzt nochmal wirklich in die praktische Richtung, was, was kannst du vielleicht auch an die Zuhörer nochmal für Tipps und Methoden mitgeben, wie sie sich selbst mental vielleicht gut auf wichtige Spiele vorbereiten können, beziehungsweise einfach generelle Hilfen, die man ja im Alltag auch für sich nutzen kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, viel von dem haben wir auch schon angesprochen. Ja. Wichtig ist eben, es gibt natürlich einmal so diese kurzfristigen Sachen, das ist so dieses mentale Training wirklich wo du sagst ja Umgang mit Rückschlägen im Spiel. Das ist vielleicht sowas was was Spieler, was ich auch als Spieler glaube ich in meiner Jugendzeit ganz gern genutzt hätte. Wie Resilienz. schaffe ich's, Resilienz. Genau, Resilienz, wie schaffe ich es auch quasi schnell von einem Fehler wieder zurückzukommen. Das ist glaube ich was was praktisch sehr wichtig ist, ein Effekt, den man sich da so ein bisschen zunutze machen kann. Ja, das ist der ja, biologisch ist es der Winners-Effekt, das ist quasi, ja, jeder kennt das, ich habe ein Tor geschossen, auf einmal kann ich laufen wie kein Zweiter und du siehst, dass ein mhm. Torschütze, der sprintet immer an und geht ins Gegenpressing, so ein, so, ein, so ein kleiner Erfolg, der löst Dopamin aus, Testosteron aus und hilft mir einfach. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, passiert genau das Gegenteil. Ja, das ja. heißt, ich ziehe mich vielleicht eher zurück, fange an zu denken, der Trainer nimmt mich gleich raus und heute mhm. wird es wieder so ein Scheißtag. Was mache ich bei der nächsten Aktion? Und dann geht man eher in so ein ein Rückzugsverhalten, Sicherheitsverhalten. Und was ich dann immer ganz cool gerne sage mit Spielern, hol dir deine, nach so einer Aktion oder auch zum Start von einem Spiel, um gut reinzukommen, hol dir deine kleinen Siege. Sachen, die du kontrollieren kannst. Nimm dir zum Beispiel vor, ja, die ersten fünf Minuten kommuniziere ich komplett positiv mit meinen Mitspielern und feuer sie an und gebe ihnen ein bisschen was. Ja, das ist dann, das darf nichts Aufgezwungenes sein. Wenn man jetzt nicht der Typ dafür ist, sollte man vielleicht nicht kommunizieren. Und wenn ich es schaffe das die ersten fünf Minuten durchzuziehen, ja, dann habe ich für mich diesen kleinen Sieg und komme vielleicht, ja, bring den Stein ins Rollen. Das Gleiche kannst du auch machen, wenn du sagst, ich, ich hole mir den Ball ab und mache ein paar einfache Pässe, einfach um Sicherheit zu kriegen. Ja. Ich kontrolliere mein, mein Auftreten, meine Körpersprache. Die ersten zehn Minuten kommen dann gut rein. Und da geht es dann eben, ja, gibt es keinen Patentipp, wie immer, sondern was passt zu mir, was mhm. bin ich für ein Spielertyp, wo hole ich mir diese kleinen Siege? Und dann kann man, glaube ich, so eine, schafft man es eben, diesen ein Rückschlag, ein Fehlpass, einen Gegentor verursacht, vielleicht abzuhaken. Und in dem Fall aber nicht abzuhaken, sondern wirklich zu akzeptieren. Das ist eben nicht mehr, ja, man würde jetzt sagen, das ist nicht mehr mein Arbeitsgedächtnis. Also als Sportler dann eben das, was du die ganze Zeit in deinem Kopf hast, zu blockieren. Sondern wirklich, ich sage jetzt, ich akzeptiere das und die nächsten fünf Minuten mache ich dies und das und hole mir meinen kleinen Sieg. Vereinfache dein Spiel mental. Ja, Wir haben oft gar nicht so einen genauen Plan, wie will ich überhaupt im Spiel wirken. Ja, ich gucke jetzt zum Beispiel bei mir, ich arbeite dann für mich mit Adjektiven. Ich sage so, ich möchte, dass ich am Ende des Tages sagen kann, ich habe einfach und dominant gespielt zum Beispiel. Ja? Weil ich weiß, ich bin vielleicht ein Spieler, der macht es manchmal zu kompliziert. Ja. Und dann sage ich einfach, wie sieht einfach aus auf dem Platz. ja, Kurze Kontakte, kurze Pässe, die einfachen Dinge richtig machen. Und wenn ich das weiß, wenn ich mir immer wieder sage im Spiel, ja, dominant und einfach, kann ich das in Aktion, im Zweikampf sehen, Dominanz, dann kann ich das in Ballaktion sehen. ja, Und dass ich dann quasi, ja, meine Adjektive finde. Andere Sportler haben dann da wieder andere. Und dass du dann die langsam so einen mentalen Gameplan aufbaust. So Und das sind, glaube ich, die, die kurzfristigen Sachen. Aber natürlich ist auch das langfristige und das größere Bild natürlich wichtig. Immer wieder, warum mache ich diesen Sport? Um ja. dann eben auch in der Lage zu sein, wenn man weiß, warum man das Ganze macht und auch weiß, was man gut kann und sich das immer wieder auch vorhält, vielleicht auch aufschreibt, was man gut macht, baust du eben langfristigen Selbstvertrauen in dich auf. Und das ist eben immer noch, wie du schon sagst, die beste Art und Weise, resilient zu sein. Jemand, der ein unfassbares Selbstvertrauen hat, der geht mit Rückschlägen, der braucht es gar nicht. Den, den juckt das dann in dem Moment nicht, der kann einfach weitermachen. Das ist dann eben dieses immer wieder back to the roots. Hm. Warum mache ich diesen Sport? Hilft da ganz vielen, ganz vielen Sport dann, glaube ich, weiter. Aber wie gesagt, das ist immer gar nicht so einfach. <lacht> ich glaube, den, den praktischsten, coolsten Tipp habe ich fürs Thema Elfmeter, ja, okay. weil es ist ja dann für den Fußball eine sehr standardisierte äh, Art und Weise, ja. Fußball zu spielen, die sonst nicht so oft vorkommt im, im Fußball. Und da gibt es super Wissenschaft zu. Beim Elfmeter, ja, desto länger du dir Zeit nimmst, nach dem Pfiff des Schiris, mhm. beim Anlauf, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst. Hey, jetzt keine 20 Sekunden, aber einfach kurz warten. Ja, Das ist so der Tipp 1. Dann ruhig atmen vorher. Ja, Das heißt wirklich in den Bauch atmen und langsam ausatmen, ja, um den Körper runterzufahren. Ja, auch dann hast du eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit. Ja, die haben da einfach zigtausend Elfmeter ausgewertet und sich das angeguckt, so die Muster. Mhm. Und dann, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will, das ist im Profisport, hast du es auch schon viel. Mhm. Im Amateursport kommt es, glaube ich, gar nicht so vor, dass die Mannschaften ihren Spieler beschützen, der schießt. Das mhm. heißt, dass sie sich um den stellen, dass keiner mit dem irgendwelche Spielchen machen kann. Ja, okay. Das sind dann so Kleinigkeiten. Ähm, ja. Also ich nutze das bei Elfmetern selber. Ja. Ich, ich lasse mir immer Zeit nach dem Pfiff. Ich fange meine Routine erst an, wenn quasi alle ruhig sind ja, atme tief durch und das heißt natürlich nicht, dass er immer reingeht, auf naja, keinen Fall. <lacht> ich
0: wollte gerade fragen, hat schon immer funktioniert dann, oder? <lacht>
1: nee, ähm, ja, ich glaube, seitdem ich das mache, war es okay, ja? okay. Ähm, liegt aber auch nicht immer nur an mir, liegt manchmal auch am Torwart, ja, gut. Nein, also ja. man, man muss sich wirklich, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp im Sport, Sportler, wir sind ja immer alle ich. ja, das heißt, mhm. wir denken immer, Sache A löst Sache B aus und das ist ganz oft auch was Wichtiges, dass man so ein bisschen auflösen muss. Ja, dass diese ja. diese Distanzierung davon, wenn ich heute das gegessen habe, wird meine Leistung so und so gut sein. Mhm. Ja, das, ähm, und so ist es bei Elfmetern auch. Ja, das ja. Ist, du kannst die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, minimal, auch wenn es nur 3% sind, aber dann hast du es eben auch um 3% erhöht. Das heißt, du machst das 100 Mal, triffst du dreimal mehr. Ja, es ist halt immer kein Patentrezept und es ist nicht Sache A führt zu Sache B. Aber das sind so diese Elfmetersache, das wende ich auch an, ähm, diese Adjektive auch, mhm. das sind ich so Sachen, die man, glaube ich, ganz gut nutzen kann.
0: Ja, wie du sagst, nutzt es für euch und probiert es einfach mal aus. und Ganz genau, ja. So, wir haben eben den Abpfiff der zweiten Halbzeit gehört. Und Konstantin, ich werde jetzt noch ein Spiel von der letzten Podcast-Episode von den letzten Podcast-Episoden noch mit einbauen. Das also allseits beliebte Buchstabenraten. Und zwar nochmal zur Erklärung wir haben von A bis Z Buchstaben. Und ich habe Wörter rausgesucht. Werde aber dazu Erklärungen nennen und ich nenne immer am Anfang den Buchstaben und die Erklärung. Und du musst dann versuchen, auf das Wort zu kommen. 120 Sekunden Zeit und mal schauen, wie es läuft. Schauen wir mal. Ich starte die Zeit. A. Das wird zu Beginn jedes Fußballspiels gemacht. Anpfiff. Anstoß, okay. B. Hierbei gehen Erlöse aus den Zuschauereinnahmen an gute Zwecke. Oh Gott, weiter. C. Englischer Begriff für Zurückkommen. Comeback. D. Nachbarland von Deutschland. Dänemark. E. Früherer Bundesliga-Torhüter bei Hannover 96. Enke. F. Instagram-Name von Kevin Großkreuz. Fischkreuz. Oh ja. G. Ein Spieler, der besonders viele Tore schießt. Goalgetter. H. Mannschaft, die ein Jahr ungeschlagen blieb in der Bundesliga. Weiter. I. Vorübergehender Trainer.
1: Interimstrainer.
0: J. Fußballverein aus der Regionalliga Nord. Der SSV? Jeddelo. K. Spezieller Spielstil in England.
1: Äh, Kick and Rush.
0: L. Nicht mehr vorhandene Position. Weiter. M. Ah. Finalstadionname aus der WM 2014.
1: Boah, weiter.
0: N. Letzte Möglichkeit, um ein Tor zu verhindern. Boah, weiter. <lacht> o. Weinsorte oder Ersatztorwart bei Manchester City.
1: Oh, der von Bielefeld. Weiter.
0: P. Stefan Kiesling erzielte mal so eines. Phantomtor. Mhm. Q. Ausscheidungswettbewerb.
1: Qualifikation.
0: R. Name mit den meisten Bundesligaspielern als verantwortlicher Trainer. Boah, weiter. S. Fußballverein aus Wales. Weiter. T. Schlechtestes Team der Bundesliga-Geschichte. Tasmania Berlin. U. UEFA ausgeschrieben. Boah. F keine Ahnung. V. Unterstützung für Schiedsrichter.
1: V. A. Mhm.
0: W. Das wird vor jedem internationalen Spiel zwischen Kapitänen ausgetauscht. Wimpel. Okay, die Zeit ist um. <lacht> sehr gut. Sehr Schwierig.
1: Gut. Man merkt schon, ich bin kein, kein absoluter Fußballfachmann.
0: Ich hab's <lacht> versucht, auch ein bisschen schwieriger zu gestalten. Nicht so einfach. Aber wir können ja nochmal gerne durchgehen. Anstoß. A. Hattest du. Um, bei B war es das Benefizspiel also. oh mit den ja. Erlösen. Comeback hattest du. Dänemark war richtig. Robert Enke. Ja. Sehr, sehr cool, dass du das auch vorhin erwähnt hast. Und wir das ja. auch nochmal hier. Ja. Das hatten. Um, Fischkreuz. Ja, sehr, als, sehr alter, cool. als alter Dortmund-Fan. <lacht> ah, okay. Ja. Dann Goalgetter. Um, Mannschaft, die ein Jahr ungeschlagen blieb in der Bundesliga, war der Hamburger SV. Ach, echt? Genau. Ja, Internextrainer. Bei ihr hattest du richtig. Gerdelow.
1: Ich komme aus dem Norden.
0: Ah, okay. Ja, ja gut, das ist natürlich. Dann einfach gewesen, Kick and Rush mit K. Äh, nicht mehr vorhandene Position bei L. Ja, Libero, ne? Libero ja. ist dir dann auch noch aufgefallen. Ne? Ja, ja.
1: Gestern noch drüber geredet über den Libero. Ja. Ja.
0: <lacht> dann finalstadionnahme aus der WM 2014 mit M, das Maracanã.
1: Ach Gott, das war ja, ja, ich war die ganze Zeit bei Südafrika.
0: Ja, ja. ja genau. Klar, das Brasilien, Gott. Genau, Brasilien. Dann Weinsorte und Ersatzverwort bei Manchester City. Ist Ortega. Ortega, ja. Ortega-Moreno, aber ja, mit O hätte ich nicht gekannt, aber <lacht> hat er sogar letztens noch gespielt, ne? Genau. Ja, dann habe ich, ja, Ortega. Ja. ja. P, Stefan Giesner, jetzt sieht mal so eins, Phantomtor tor hast du. Q, qualifikationen R war der Name mit den meisten Bundesligaspielen als verantwortlicher Trainer, war Otto Rehagel. Oh, ja, hätte ich nicht gewusst. Genau. Ein Fußballverein aus Wales, zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen schwierig, aber Swansea City. Okay, ja. Genau, Tasmania ja Berlin hast du. UEFA ausgeschrieben, ja, das ist vielleicht ein bisschen gemein gewesen, dass es dann so lang ist und du dann darüber überlegen musstest. Ich hätte es auch persönlich nicht gewusst. Das ist die Union of European Football Association.
1: Okay, krass. Genau. Gut zu wissen. Ja.
0: <lacht> auch mal gut zu wissen, ne? Ähm, Video Assistant hast du ähm, und Wimpel. Genau, sehr schön. Ich glaube, da bist du gut dabei. Auch für das erste Mal. Und doch, gar nicht so schlecht. Ne? War doch war doch ganz gut. Hat Spaß gemacht. Ja. Sehr cool. So ist man wach und fit. So, das war's dann auch schon mit dem Buchstabenratenspiel. Wir kommen jetzt noch zum Anpfiff der dritten Halbzeit. Hier und bei uns in dem Podcast. Zum Abschluss ist einfach noch ein entspannter Talk. Mich würde es einfach mal nochmal persönlich interessieren, was war so der Ausschlag für dich? Oder wie hast du dich für den Bereich Sportpsychologie entschieden? Was ist da so deine Motivation oder auch Faszination? Erzähl gerne mal. Ja,
1: ach, das ging eigentlich los. Abi gar nicht so richtig gewusst, was ich machen will, weil ich mich alles immer interessiert hat. Ähm, ja. Habe aber zu dem Zeitpunkt natürlich immer Sport gemacht, viel Fußball gespielt, war da von vorne bis hinten überall dabei ähm, und wollte dann einfach irgendwas studieren, ähm, habe da mal kurz ein bisschen geguckt, nochmal abgebrochen und bin dann bei Psychologie mhm. gelandet. Irgendwas, wo ich gesagt habe, da kann ich auch viel mitmachen machen, ähm, da lerne ich was, was es in der Schule gar nicht gab bei uns, also hatten wir nie. Schulfachpsychologie, wo ja. ich herkam, gab es nicht. Das ist auch ja. nochmal
0: so ein Thema, ne? dass man vielleicht in der Schule schon solchen Themen irgendwie mal anfängt. Ja.
1: Das gibt's, weiß ich auch. Mhm. Dann eher in städtischen Regionen, wo dann vielleicht auch ein bisschen ja, mehr Personal ist, weiß ich nicht. Ja. Aber klar, du hast natürlich irgendwie durch Ethik oder so oder auch religiö religiöse Anteile, das ist irgendwie auch wichtig. Klar, Spiritualität, Religiosität für Spieler auch ein Riesenthema. Auch ja. was, wo ich merke, kannst du immer, also Spieler, die sehr religiös sind, mit denen kannst du auch sehr gut arbeiten. Mhm. Weil dieses Thema Reflexion und sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, das, das ist auch wieder ne? eine Quelle der Persönlichkeit. Ja. ja, bin dann eben nach Hamburg, habe Psychologie studiert da an der Uni. Mhm. Ähm, immer nebenbei Fußball gespielt und dann irgendwann auch eine Mannschaft übernommen. Einfach so Kreisliga, erst eine, ja das war dann eine, eine A-Jugend, dann irgendwann eine E-Jugend. Und da einfach gemerkt, das war wirklich so der Knackpunkt in dieser A-Jugend. Ähm, ich war als Trainer, mich hat es wirklich interessiert, wie meine Mannschaft spielt. Das war vorher bei denen nicht immer so der Fall. Und die kamen zu mir und meinten, hey... Voll schön zu merken, dass du am Spielvertrag nicht nur mit den Eltern quatsch, sondern dass so, dass wir dir wichtig sind. Mhm, cool. ja, und mir war jetzt nicht wichtig, dass die gewinnen und mir jetzt einfach super viel Spaß gemacht mit jungen Menschen zu arbeiten. Das klingt immer so abgelaufen, aber es war einfach ja. schön und ehrlich und das am Fußballplatz. Schön. Und da habe ich gemerkt, was für einen Unterschied das machen kann. Ne? Und, und ähm, für mich selber war es vorher gar nicht mal so Thema, obwohl ich schon Psychologiestudent war, habe ich mich damit für mein Spiel und so gar nicht mit beschäftigt. Ne? War natürlich mhm. auch anderes Niveau. Aber ja. dann habe ich gemerkt ja wie unfassbar viel da ist habe mich dann so ein bisschen angefangen zu informieren ne, gibt's das und ja mhm. dann kam irgendwie eben ja dieser Studiengang in Köln gibt's eben an der Sportschule den Masterstudiengang es gibt mittlerweile auch noch andere und dann habe ich einfach gemerkt ja das ist ich möchte diese Leidenschaft für Psychologie auf der einen Seite und für den für den Menschen hinter dem Sportler der ja immer ist und das ist ja auch immer das irgendwie Wichtige das sich zu erinnern absolut das zu verbinden mit meiner Leidenschaft irgendwie Sport in alle Richtungen es muss nicht Fußball sein dann war eigentlich, dann habe ich, bin ich quasi das Risiko gegangen, habe es gemacht und habe ab Tag 1 des Studiums gemerkt, okay, super cool. Hier kannst du dich äh, voll ausleben. Ja, das war so der Weg und dann, ja, dran geblieben. Jetzt cool. bin ich da, wo ich bin, genau.
0: Cool, spannend, ja. Finde ich, find ich auch geil, dass ich da mit dir nochmal hier sprechen kann und um dich als Kontakt zu haben, weil mich absolut auch diese Themen sehr, sehr interessieren und sehr, sehr cool. Ich wünsche dir da auf einem Weg mit der Sportpsychologie und auch im Fußball jetzt auch. Hier im Podcast nochmal alles Gute. Danke. Und ähm, zum Abschluss äh, darfst du gerne einfach nochmal eine Message mitnehmen, da sind wir nochmal bei den Praktischen, aber wie gesagt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Darfst du gerne eine Message äh, mitgeben, die für dich persönlich einfach wichtig ist, ja. hier nochmal nach außen zu bringen? Ja,
1: für den, für den Amateursport, für den Sport generell, ähm, gerade im Sport, es wird immer sehr, sehr viel übereinander geredet, es wird sehr viel bewertet, eingeordnet. Ja. Und mir ist es immer wichtig, ja, manchmal kommen Leute auf mich zu, fragen mich was. Ja, und das ist nicht meine Aufgabe für irgendwen zu berichten, sondern ich sage dann immer oder habe es mir angewöhnt zu sagen, hey, spricht miteinander, fragt die Leute, redet doch miteinander. Und ich glaube, das ist, fällt einfach gerade im Leistungsbereich dann oft zu kurz, ja weil einfach viel übereinander geredet wird. Mhm. Und es gehört auch dazu. Das ist Teil dieses Sports. Aber ich sage auch immer wieder, kommt doch miteinander ins Reden. Dann lösen sich ganz viele Dinge von alleine. Dann baut man Sympathien auf, zeigt Empathie. Und, ähm, ja, Das ist ja keine, keine Formel nur für, für Sport, ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen pathetisch, aber es ist einfach brutal wichtig. Und das ist, glaube ich, so eine Message, die ich immer ganz gerne ja, mir auch wieder vorhalte.
0: Sehr schön. Ich glaube, das waren gute Abschlussworte. Ich danke dir für deine Zeit, dass wir über dieses Thema sprechen konnten, das Thema der Gesellschaft einfach noch mehr näher bringen konnten, nicht nur im Profisport, sondern auch im Amateurbereich. Und danke, dass du da warst. Sehr
1: schön. Ja, ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht und gute Arbeit, die ihr leistet.
0: Danke. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.